0: Коронавирус, 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 коронавирус. Мы приветствуем вас на ежедневном разговорном ебуэ подкасте Константина Кадавра. Я его ведущий Константин Кадавр. Стримы нужно признать зависимость, ждешь как дозу, слушаешь музыку, пока дружина не начнет рассказывать истории. Так, я вот тут, знаете, что подумал <свы> на днях или раньше. <свы> <свы> Масса новостей сегодня про то, что, значит, туристы наши, или не наши, ну наши в том числе, возвращаются и не исполняют предписания карантина, в общем, отъезжают по своим делам, Вот, едут домой, там кого-то заражают и все остальное. И я вот подумал, что, знаете, вот сейчас мы такие сидим дома, например, да, с женой и думаем, водить, например, ребенка на развивашке или нет. Понятное дело, что ребёнку это ничем не грозит, грозит только нам. да а У нас старых родственников здесь нет и тоже никаких людей, с кем бы мы взаимодействовали, нет. То есть фишка в том, что нам переболеть. А главное, что а, переболеть-то, скорее всего, придется. То есть, если пойдет все по там, сценарию Ангела Меркель, ну, и по итальянскому сценарию, как сегодня говорил Савианин, да, при наихудшем раскладе, то есть 60% людей переболеют. Вот, а, то есть переболеть все равно придется. И интересно, вот когда лучше переболеть? Как лучше переболеть? И вопрос, почему, например, врачи в Италии умирали? Мне интересно, потому что ты же находишься сам в а, лечебном кабинете, да? ты уж точно знаешь, как диагностировать, и для тебя найдется этот аппарат для искусственной вентиляции легких. Почему врачи помирали? То есть, выходит, даже в тяжелой форме, в общем-то, тебя вытащить довольно сложно. Просто, возможно, они умирали, ну, типа, знаете, на их организм сразу производилась большая атака, то есть, они как бы очень быстро из-за того, что Сразу слишком много с разных, ну, как бы, как массированная атака вирусами, поэтому организм очень быстро сдается. И если ты не находишься в таком положении, то, скорее всего, например, у тебя идет, и он вяло текущий, будет потихоньку разрастаться, и в это время у тебя иммунитет включается, как-то там с этим взаимодействует, борется, и поэтому ты выживешь с большей вероятностью, если просто заразишься от обычного человека, а потом будешь сидеть в незараженной зоне, грубо говоря. Это нас отличает, например, от каких-нибудь врачей и всех остальных, которые постоянно подвергаются бомбардировке бациллочленами, вот. Нет времени объяснять Нижний Новгород, столица кадаврианства, понятно. Нет, не найдется, ты лишь расходный материал, а также встаешь в очередь тупо мясо, спасти же те, что богат со связями, или ты думаешь, кого выбирали, чтобы на EVL ставить. Ну, я думал, как мы статью слушали и читали, про, я вам пересказывал, про вирусы, логично было бы все-таки первыми вылечивать врачей, потому что они занимаются потом лечением остальных. И мне кажется, твои упаднические настроения про то, что аппараты институтной вентиляции легких для богачей, это довольно-таки глуповато, потому что, а кто будет этими аппаратами в будущем управлять, если мы сейчас вот всех богачей подключим, врачи, ну, грубо говоря, да, мы представим себе, врачи умрут, то что будут богачи делать с этими аппаратами, которыми никто не может управлять? Нужны врачи, поэтому в первую очередь, даже если у тебя богачи, надо все-таки спасти врачей. они уже смогут хоть кого-то других, там, богатых, например, начать спасать или всех остальных. В любом случае, как я уже и говорил, по аналогии с э, масками кислородными в самолете, и с рекомендациями. Сначала нужно маску надеть на себя, а потом на ребенка. Не ребенка спасать, потому что ребенок сам без тебя не спасется даже в маске. Поэтому всегда по всем правилам безопасности полетов, если произошло что-то и маски вывалились, в первую очередь надеваешь на себя, а потом уже на ребенка. Потому что так шансы у ребенка есть хоть какие-то с тобой. А без тебя у него шансов нет. Вот. В точности так же. Без врачей у нас шансов нет, а с врачами есть хоть какие-то. Костя не брит, опять придется аудиоверсию Слышите, мне не нравится моя... Ты как утилушки на мандушке. Так, 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 все с моего стрима перешли сюда на 1 2 А у тебя не закончился еще? Как не закончилось? Так в смысле? Должен был уже что-то. С 7 утра вечера начал. Так вот. У меня все равно я днем пытался запустить, не зная о твоем стриме, и у меня все равно смыс... не набралась сумма. Так вот, я все к чему веду. И мы вот сидим и задаемся вопросом. Типа... Лег, лучше где-то там подзаразиться и перенести это все. потому что, видимо, какой-то иммунитет все таки вырабатывается, нас все пугали, что иммунитет не вырабатывается, что можно подряд хоть сто раз заболеть, но опыт китайский показывает, что нет, люди второй раз не заражаются, а если заражать, то это там как-то быстрее всё, и в гораздо меньшей степени происходит». И вот люди приехали да, из-за границы, мы такие, вот они из-за границы, наверное, заразились. Вот сейчас, например, да, ты начнешь вызывать скорую, и еще, возможно, к тебе скорая не приедет, потому что, наверное, есть более приоритетные задачи, там какие-нибудь старики тебе спросят: а есть симптомы? Ты скажешь, есть симптомы. Во-первых, это нужно все делить на 10, потому что все люди паникеры, и там скорые тоже понимают, что, скорее всего, ты паникер и зовешь к себе, а на самом деле у тебя ничего нет. Вот, тебя спрашивают возраст, ты там говоришь, там, такой-то, тебе говорят, ну, 30 лет, да, а кто-то звонит только что 72 года, и понятное дело, что к нему поедут, и ты таким образом можешь профукать свои шансы, да, ну, то есть просто может не хватить скорых, вот, и тебе не повезут в больницу, ну, и ты будешь тяжелее, во всяком случае, это переносить, если там вплоть до наихудшего исхода, тогда как, влетев зараженным из-за границы, или не зараженным, или зараженным, да, Ты автоматически попадаешь на карантин. И ты попадаешь на карантин в специализированные учреждения, где тебе обязательно делают тест на коронавирус. Понимаете, в чем мякотка? У нас сейчас люди где-то там в Москве бегают, паникуют, хочу тест провести, а им ни за какие бабки, ни за что, потому что тестов нет. Потому что нужно обязательно иметь какие-то у себя симптомы и сходить к своему лечащему врачу, терапевту, а он тебя может направить на тестирование. А если ты влетаешь из-за границы... Ты автоматически получаешь привилегию сразу провести, во-первых, тестирование, но тестирование ведь не главное. Мне так кажется, я могу быть неправ абсолютно, да, и скорее всего я прав. но вот мне как-то кажется, что вот вывернутая ситуация в том, что лучше бы, наверное, заразиться там, потому, потому что прилетая, ты попадаешь сразу в больничные условия. Если ты чист, то тебя выпускают, и ты потом можешь заразиться. Тупо, нелепо, две недели провел никуда, ни зачем, ни почему. Зато если ты зараженный, то тебя оставляют в карантине сразу в больничке. Это, во-первых, выясняется очень быстро сразу, потому что тебя тестируют из-за приезда из-за границы. Вот, И ты уже находишься в больнице. Не надо никаких скорых вызывать, ничего. Ты уже лежишь больной. Вот, в этом плане, конечно, лучше, чтобы ты прилетел сразу больным. Но для тебя лучше, естественно, не для всех остальных, ни для чего. А именно, для, для, я только думаю, вот так, вот так это работает. Я правильно понимаю, да? Что наиболее выгодный способ... Наиболее, на, наименее болезненный, это вот зараженным прилететь, сразу попасть в больничку на карантин, отболеть там, выработать иммунитет и выйти оттуда здоровеньким, нет? Прилетаешь, тебя тестируют, оказывается, что ты здоров, выходишь из больнички, заболеваешь, просишь сделать тебе тест, а тебя нахрен, нет, но то, что ты потом вышел, и ты становишься наравне со всеми. В одну и ту же в, в одну шеренгу. Это понятно. То есть ты тут отменяется все. А я говорил вот именно про это. Повторное заражение возможно. Возможно, возможно. Но почему-то Китай его избежал. У них почему-то заканчивается эпидемия, правильно? Кадавр, блин, меня забанил, а я ему пишу про то, что у него неправильное название стрива, что там Дима Че закончил стрим. Что? Какое у меня неправильное название? Все у меня правильно Дневной, что ли, написано? Номер-то правильный. А то, что дневной, да да и хуй с ним. Номерация правильная. С коронавирусом такая залупа, что можно переболеть, а можно и отъехать в любом возрасте же. Так себе риски, как пить бензин. Можно просто обдрестаться, а можно издохнуть. Ну вот да, 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 да. Дневной треп. Ну и что? Ну дневной треп. Подумаешь, что такого? Может, я про тебя писал, ББшка? Вот у тебя 10.54 сейчас. Да, Андрюша? У тебя 10.54, я про тебя писал, это для тебя дневной трёп. Специально для тебя название. Ну и вот, ну и вот. А так, да, присутствует вот вероятность того, что сдохнешь как собака, да, в принципе. Так еще бы ладно, говорю, ей это быстро, а то болезненно же сдохнешь, задыхаясь. Вот, и ещё, то есть, вот понимаете, есть какое-то... Вот когда у тебя какая-то смертельная болезнь, которая неизлечима, да, мне кажется, с этим легче мириться, когда у тебя смертельная неизлечима болезнь, и вместо того, чтобы, знаете, умереть из-за того, что, ну, на тебя просто не хватило скорой помощи и аппарата искусственной вентиляции легких, ну, просто не хватило и все, потому что ее там другим раздавали. Вот, мне кажется, как-то это будет просто обидно. Ты вот лежишь, помираешь, да, и к тебе скоро не едет, а ты лежишь, помираешь. Ну, потому что ко всем она едет. И как бы. И проблема-то вроде как бы и несущественная, да, так кажется. Но, 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 но уж, ну, какая-то, какой-то подвид гриппа все дела. А, а если у тебя какой-нибудь там рак четвертой стадии, ты такой, ну, все, тут с этим весь мир боролся, и ничего сделать не смог, и ты лежишь себе все. Готовишься перейти в колесо сансары. А тут как-то такой, ну. Не знаю. Еще, говорит, 60% переболеет. Да, ну и можно сдохнуть. А, у меня, например, сопротивляемость всяким видам гриппа не очень, прямо скажем. Я заболеваю легко и переношу не то чтобы легко. Ну, то есть я нормально температуру, как ебанат, вот чихаю, все дела. Все, все идет по а, тяжелой схеме. Поэтому, если я заболею, я могу, например, сдохнуть. Че бы да вероятность, например, не нулевая, да, так, надо звук отключить, что ли, вероятность, например, не нулевая, и и что вот, за продуктами ездить надо же, по-любому, да, то есть не исключишь эту возможность, и вот думаешь, а можно же еще заболеть вдвоем одновременно, например, с женой, да, у нас ребенок, кто будет за ним ухаживать, если мы вдвоем сляжем? А нельзя там на ногах находиться, потому что это еще хуже, поэтому надо как можно сильнее себя беречь, вот, и может, ну а ты же не управляешь этим процессом ты понимаете? Если бы можно было такой, ага, давай, значит, так, сейчас я пойду там поручкаюсь, заболею, переболею, а потом ты. И тогда мы нормально все это то уложимся. Все, я сейчас пойду кого-то потрогаю, ты мне тут готовь постель. Вот, чаи теплые, бульоны навари, э, лимонов там все дела. Это, подготовь все это, накачай мне сериалов, вот раскладушку в комнату принести, закрыться и пердеть, болеть, смотреть сериальчики. Хорошо. Потом ты по очереди. Но ты же не управляешь этим процессом. Ничего же поделать нельзя, понимаете? Целенаправленно заболевать коронавирусом, чтобы переболеть, это как ловить молнию в поле. Может, принесет, а может, нет. Лучше не рисковать все же. Ну, понятно, понятно. Да я понимаю, это я просто чисто ведем себя. Я читаю новости какие-то. Вот сейчас один из последних донатов был от Ольги Уилсон. Да? Вот, 1500, не было гумботайма, потому что звук был отключен. Она пишет, порадуй хорошими новостями, пожалуйста. И это, ну, и вот она говорит, как бы, порадуйте хорошими новостями. Вот чем порадовать человека? Один из постоянных топ-донаторов, Ольга Вилсон, художница, которая нарисовала нам вот актуальный на данный момент аватар. И что? Вот она говорит, ну, да. Хочется э, хороший человек порадовать. Ну и чем ее ее порадовать? Какие новости? Ничего вообще нет. Ну Что? Бой у Хабиба Нурмагомедова, скорее всего, состоится. Скорее всего, без зрителей. Вот, веселье. Хорошая новость, что у меня есть подозрение, что ольги Вилсон все равно на бой Хабиба Нурмагомедова. Кто не знает, какие хорошие новости за последнее время? В Италии нулевого пациента вылечили. Стрим кадавра начался, вот хорошая новость. Ну, будем надеяться, конечно, что Ольга Вилсон новость так же радует, как и вас. Но непонятно. Вспоминается ДМБ. Ну, плюнь ты мне в лицо, Тунгус, будь человеком. Да тут никак не уберечь себя. Можно вообще от соседа заразиться, который поздороваться подошел. А ты все это время дома сидел и оберегал себя. Да вот да, да вот да, да вот да, да вот да. Хорошие новости избрана столица Кадаврляндии, вот пишет Ибрагим Нижегородец. Вот Ибрагим Нижегородец, мне кажется, что ты довольно опрометчиво взял на себя ответственность и сам объявил Нижний Новый город столицей Кадаврляндии. Вот просто раз на раз не приходится. Мне кажется, например, может, ну помимо стандартных в и Питеров, да, мне кажется, на столицу Кадаврляндии вполне может претендовать, например, Харьков. Ты не в курсе, но у нас тут тоже довольно большая диаспора харьковчан. Вот. Они просто сидят, никто об этом не пишет, потому что никто об этом не задумывается, но как только кинуть клич, оказывается, что харьков, харьковчан изрядное количество, поэтому ты, ты, ты бы так э, в попыхах не думал, что о, два человека из Нижнего Новгорода нашел, все, столица Кадавриянди, да конечно, ну помимо основных городов, вон Ярослава сразу, оп, Харьков на связи еще есть, тот сейчас кто-нибудь еще напишет, но сейчас может и не совпасть, просто-напросто по случайности. Так, я забыл статус запустить, посмотреть, что у нас там, как зрители растут. Вчера, по-моему, до, до, до 300 человек добралось количество зрителей. Да? Хотя тоже вроде поздно начали. Сегодня я пытался днем, но вы не собрались днем. Я начал даже буквально в 5 часов вечера начал собираться. Мы 2 часа пособирались, а потом начался у Димы стрим. Я подумал, ну если не соберете сумму, то э, я не буду дальше собирать. Ну и не собрали, короче, сумму до 7 часов до Диминого стрима, и поэтому вот. А что, сегодня оповещалка есть, что ли, я не пойму? Сегодня оповещение есть, да? Просто дня зрителей зрители 300 с лишним человек. Вчера к 300-м еле-еле добралось, а сегодня... Вчера, вы помните, да, ни у кого не было оповещения? А сегодня, кстати, даже в начале чата не писали, что, типа, уведомления есть, а в ленте нет. Сегодняшний стрим в ленте, да, есть. Видимо, вчера ютубчик болел, сегодня не болеет. Ну, он болеет, но, видимо, сегодня решил меня простить. Вот. Минск, Рязань. Рязань, а, Букашка. Пердяевка, вон. Село Пердяевка, Нижняя Новозеландская область. Харьков тут за СПБ. Вон, Алена тоже Харьков, е. Рига, Калининград. Харьков, вон еще, Бердот. Я же говорю, Харьков прямо Михаил, вот. А после этого, а Ибрагин тут думает, двух, новоз... двух новозеландцев, двух ни... нижегородцев нашел, и такой, ага, ага, Прага, Львов, вон уже два ль... львовчанина, Донецк, Брянск, Избербаш, это где вообще, Талин. понятно, это Прибалтика у нас тут, Севастополь, Севастополь, Алматы, всем привет. Сямынские интроверты. Луцк. Луцк что-то Луцк я вчера бегал, когда этот смотрел. Ну, сейчас я. В... У меня этап. Я смотрю вот этот э, сериал про Первую мировую. 2014 года кто-то меня спрашивал. Star Media, да, от Star Media сериал про Первую мировую документальный. И там чуть то прям изрядная часть. Вот буквально прошлой серии была про Луцк, как его захватывали захватывали, захватывали, захватили, а потом пришлось сдать, какие-то там нелепые такие бои были в Первую мировую. Залуцк. Симферополь, Курск. Ну, Курск вообще соседи, привет. Ростов-на-Дону. Добрый вечер. Гамбург, Финляндия. Это не одно и то же, это просто Финляндия, потом запятая Гамбург, Севастополь, Киев. Ну вот да, удивительно, что, например, люди не пишут, вот Киев написал человек, ну, конечно, сейчас клички, кину, еще парочку киевлян напишут. Просто Харьков так заметно как-то уже была речь о том, что ну, харьковчане написали и сразу начал. И вот сейчас даже заметили, тоже 6 человек отписалось сразу с Харькова. Это те, кто сидит в чате и готов ответить. А еще же кто-то такой думает, а хрен с ним не буду отвечать. Кто-то в записи посмотрит. Драгунская. Владивосток. Кёнджу. Кёнджу это где? Мне кажется, половина из вас врет вообще. Придумывает только такие, сейчас карту открою, куда-нибудь там бахну. Вот. Кёнджу. Белгород, здравствуйте, соседи, отбился по должности инженера по производству, опять старший мастер, понятно. А Луцк, это же когда ты не знаешь английский язык и просишь своего американского друга на что-то посмотреть. Да-да-да, это э, как... Э, блин, а где моя чесалка? Эу. Эу. А вот он... Это шутка перед стримом «Родившийся», ты, в нее, ты не в теме просто. Почему льву можно шутить по а мне нельзя свою шутить? Да можно, можно, я же чуть не против, что ли? Можно? Что нет-то? Да. Только надо еще спросить это. Ставьте, ставьте Луцкий. <сcoff> 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 Самих нижегородцев спросить, а то они как... Массачусетс, Лапландия, Мадагаскар. Все, короче, горшочек не вари, все с вами ясно. Массачусетс, классика. Северной Карелия, Балашиха или Балашиха, как правильно, так и не разобрался, так и забыл, как правильно читать название Балашиха или Балашиха. Так, я стаканчик себе забыл принести для этого. У меня жена пьет этот кофе с не молоком и я ей купил, вместо молока, просто она полюбила так, я ей купил экстра лайт 0,5%, она это вообще вода. С ним невозможно кофе пить. И мне придется это просто выпить все его. Потому что... Ну, я прям реально литрами покупаю жене. Она не просто как для отбеливания. Она прям 60% у нее вот не молока. И, значит, остальное кофе. Вот. И я купил три таких бутылки. Они говорят, это вода. Нужна анимация на сборе подкастов с чесалкой. На саларе, что Кадиллака я пью кофе с не молоком, с вискарем. Ну хотя бы у Кадавра на стриме упоминают о родных луцких бенях. Живу на Кадавре. А, это ты, Бацила член привет. А что это такое? Ну это овсяное молоко. Ну как, да, овсяное молоко. Не молоко, вместо молока. И не знаю как, так написано прям. Вместо молока, только польза, ничего лишнего. Овсяное классическое. Не содержит лактозу, ГМО, трансжиры, антибиотики. Состав вода, овсяная мука, солд. Да я тоже так пью больше половины кружки молока или сливок, остальное кофе. Вообще вроде бы шиха но тут вообще кто как называет, как больше нравится. Я скоро сопьюсь с этим вирусом, уже неделю выпил три <кхм>, бутылки вина. А мне надо прекращать выпивать что-то удовольствие не приносит просто так как дурак <coughs> сижу пью ой сухой кашель начался прикольно ну, только у меня чехота еще сопровождает а, а по вкусу на что похоже а по вкусу похоже <coughs> по вкусу наверное похоже на протеиновые коктейли вот если ты качок там что-то смешивал когда-нибудь пил то, наверное, похоже на протеиновые коктейли, классические, без ароматизаторов. Я думаю. Почему я так думаю? Потому что я пил, э, пробовал Сойленд, вот эта пища жидкая, да? И она очень похожа была на овсяное, Сойленд. А кто-то другой писал, что Сойленд очень похож на протеиновые коктейли. Таким образом, я делаю две логические связи и смею утверждать, что овсяное молоко похоже на протеиновый коктейль по вкусу. Только очень жидкий. Вода с овсянкой, ну нет, нет, не совсем, совсем нет, потому что я овсянку не люблю, Я овсяную кашу терпеть не могу, это просто блевотина, именно из овсяных хлопьев недопереваренных в кино делают блевотину, там окрасители какие-нибудь варенье накидывают, карри немножко, немножко варенье еле-еле перемешали овсяную, вывалили, вот вам классическая киношная блевотина, вот, на, на вкус как блевотина, поэтому... Если взять 999 миллилитров, опустить, спустить туда и размешать, будет нечто похожее. Все понятно. Я пил раз такое не молоко на вкус, сырая овсянка в сырой воде, не вареная. Не знаю. Мне нравится а овсянка, я терпеть ненавижу. Мне надо, наверное, сходить за стаканчиком. Посоветую с жене растительные сливки, вдруг зайдет они хоть вкусные. Так это то же самое, Да, по сути дела, вот то, что ты говоришь, они даже на одной полке в Ашане стоят. Вот. Я все время смотрю такое, да, не молоко, просто оно популярная торговая марка, и оно так занимает стеллаж, а рядом стеллаж стоит со всеми остальными торговыми марками, это все вот в одном холодильнике стоит, и там все остальные растительные молоки, всё остальное, и растительные сливки и прочее, но моя жена так же, как и я, вот, мы не особенно э, передовые товарищи, мы больше консервативны, настроены, поэтому если мы что-то выбрали, мы не хотим ничего нового пробовать. Короче, я такое э, пила и даже дома делал Заливаешь овсянку холодной водой, настаиваешь, потом отжимаешь, и получается это. Ну да-да-да-да-да-да-да. А ты можешь сравнивать? Пробовал? Нет, я не пробовал. Так. Сейчас я за стаканчиком чистым схожу. Так. Возвращаемся. Что у нас там по донатам? Успело. Букашка ест кокосик 666 рублей. Мне интересно вторую историю послушать. Да, обязательно. Вернемся, сейчас я дочитаю, наверное, донат, чтобы... Я понимаю, что у меня была другая система, так сказать, сначала повестки дня, а потом ответы на вопросы, но пока мы не устаканились ни со временем, ни с чем, я пока буду вот так вот прыгать из того и всего, а потом, возможно, приведу это все в более удобоваримый формат. Я, как вы видите, уже стараюсь, работаю над материалами, с большими текстами, чтобы радовать вас большими длинными повестками дня. И сегодня я тоже читал. Не очень хорошо получилось, но, тем не менее, две статейки какие-то я прочитал. Ну, естественно, они все пока что по большей части касаются все одного и того же. И вы догадываетесь, чего. Но, тем не менее, будем приводить все к радиопедираче. Мне кажется, вам так больше понравилось. Ну, или нравится так пока, на данный момент. Ам... Тупой морж 500 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет, клуб Центнер, это здорово. А что жена, ей нравится происходящее? А если она станет Центнером? Я считаю, что держать себя в порядке необходимо хотя бы из уважения к партнеру, не говоря уже о проблемах со здоровьем. Да и с маленький, маленький Костик будет против инфаркта бати в 50 лет с любовью. Да, ты все абсолютно прав. Абсолютно прав, я над этим э, работаю. Мелкими-мелкими шагами иду в этом направлении прямо сейчас. Очень мелкими шагами. Пока я пытаюсь просто перестроить свое мышление и иду. Вот продолжаю бегать и запустил по нарастающей. Не хочу сглазить, постараюсь продолжать дальше. Просто бег, он и так плодотворно влияет на мой организм. Плюс запускает метаболизм, ну какой-то хоть чуть-чуть. И в-третьих, когда регулярно бегаешь, меньше аппетита, то есть хотя бы в какой-то момент хочется меньше переедать, зная и помня, что тебе, например, вечером бегать, вот, ты стараешься хотя бы днем там не переедать, то есть это уже работает на уменьшение, не сам бег, а вот именно ожидание того, что тебе будет тяжело бегать, и ты с этим не справишься, оно работает на уменьшение, поэтому потихоньку я над этим работаю, ты абсолютно прав, да, действительно, ну, Мы и так пожилые родители, да, потом в детсатого поведем, вместо того, чтобы два бочонка каких-то непонятных привели ребенка, да, можно быть поджарами людьми, хоть и пожилыми, но поджарами. Вот хотелось бы, конечно, так. Ну и потом вот сейчас он медленно бегает, я могу еще за ним угнаться, а когда он начнет бегать, надо же с ребенком будет там на велосипеде кататься, да, там в какой-нибудь футбик играть. Какой еще, блин, мне футбик, я вас умоляю. Кстати, Невзоров дал самый годный совет проход. Такое ощущение, что ты, короче, все такой, ребята, блядь, я съездил в банк спермы. Вот, и решил, значит, накачаться протеинами, дорогие ребята. Самый натуральный протеин, прям. Неплохая водичка. Костя, пробовал наладить режим сна. Как думаешь, есть ли в этом смысл с точки зрения пользы для здоровья? Не уверен, не знаю. Не знаю, не уверен. Ну, наверное, есть. Наверное, есть. Пох на детсад. Вот к, ш- к школе уже надо быть поджарым, чтобы впечатлить классуху и подклеить к ней ласты. Классуху, подклеить к ласты, это мне сейчас, получается, 36. Бля, блядь. 42 года, какой класснухи там ей будет, лет 25 классухи, я какой-то 42, какие ласты. Она будет она сидеть, будет такая, на меня смотреть, такая, и Константин Косянович, давайте я вам, вашему ребенку просто 5 буду ставить, вы больше не приходите, и комплименты свои сальные мне не, не говорите, вы вот это говорите, у вас вот это, это губки лоснятся, ой, фу, фу, ой, фу. Я согласна, что нужно в год, в полугодие, блядь, в четверть, куда угодно ебну пятерку. Вы только, пожалуйста, вот не приходите больше. Тугарин 100 рублей. Донате, спасибо. А может, она твою книгу прочитает? Знатный подъем, знатный которую я к 42 годам не напишу. Классухи 25А, скорее 50А. То есть для нее я ещё буду молодой поджарой, да? Ну тогда может, конечно, сработать. Я просто в ТикТок захожу, а там все. Я учительница, а, это... на классном собрании все папаши на меня смотрят. Ну, там какая-то мелодия есть такая, как они обычно слова подбирают, там, типа «Как тебя зовут и что ты тут делаешь?» Там что-то, типа, песня такая. Я, типа, классно классно веду, значит, классное собрание, и все папаши «Как тебя зовут и что ты тут делаешь?» Или еще... Я пришла забирать свою сестренку из детского сада. Одинокий папащий, как тебя зовут и что ты тут делаешь? Скажи, плиз, всем, кто был у меня на стриме, что, короче, маленькая рыба в в индивидуальных упаковках очень вкусная, но пипец острая. Дорогие друзья, присутствовавшие сегодня на стриме э, Дмитрия Бабира, э, оповещаем вас о том, что маленькая рыба в индивидуальной упаковке очень вкусная, но пипец какая острая. А для вас очень острое, если Дима, привыкший к острой пище, называет это острым. Пришла забирать брата из школы, его друзья. Ты так красивая, я взял бы тебя силой, но это некрасиво. Я не могу напеть, потому что я не, ну, не помню мелодию, но да, я эту песню тоже идиотскую, ублюдочную слышал, ага. Костя, у тебя, у тебя категория Modern Warfare стоит, это специально. Нет, это потому что мне просто лень менять, экоджах. Просто лень менять и все Так. О, у нас тут, у нас тут, у нас тут Уи. в смысле просто нет текста. А этими возгласами я просто тяну время, пока открываю через нашу систему. А теперь наша постоянная рубрика Простыня текста Наклейки с QR-кодом Привет, кадавр, мне не дает покоя идея с наклейками Хочу заказать себе партию с QR-кодом А в середине наклейки написать подкасты Или тому подобное Если есть еще какие-то идеи готов Нет никаких идей, мы отказались от всего этого Потому что в нашей стране совершать вообще хоть какое-то активное действие чревато, понимаешь, начнут переходить, потом начнут меня обвинять в продаже спайсов, вот, еще в какой-нибудь херне, в организации какой-нибудь организации, а мне нет, я, конечно, потом это все выяснится, но мне оно надо ходить куда-то объяснительно, я, оно мне надо, я дома, сижу, лежу. Сижу, лежу, вот, тиктокеры поймут, вот и всё, любое, любое действие, это ты обязательно какой-то вызовешь чей-то интерес, ну не надо, поэтому я этим не буду заниматься, потому что у нас обязательно кто-нибудь неправильно что-нибудь поймет. вандализм как минимум, во-первых, да, Во-вторых, а что это ты привлекаешь, ну, скажем, на подкасты? А что это нестандартный способ? Да, да, а может ты сектант? А может еще что-то? А тут еще зайдут в чат, написано кадаврианство, и все, и понеслась. Незарегистрированная религиозная организация. Вот. оскорбляющая чьи-нибудь чувства, атеистов, например, или либералов, или еще кого-нибудь. Оно мне надо. Я дома. Лежу. Сижу. Лежу-сижу. «Проблем особо нет, только нужно, чтобы ты делал какое-то обращение, можно на стриме, чтобы я вырезал и сделал нарезку по ссылке, так можно отследить, сколько человек перешло, живу не в РФ, но думаю, в Украине тебе тоже можно зрителей найти, если кто с Украины, могу кому-то подогнать с десяток, они копеечные, поэтому буду заказывать штук 300-500 оптом», не надо, не надо этим заниматься, не надо, не надо, не надо, спасибо, «Идея была хорошая, сама по себе, как концепция». И типа клеить в недоступных местах это тоже не, ну, классная концепция, да, там где-нибудь в туалете под унитазом в музей Мадам Тюссо. это классно, это забавно, это интересно, а... Но когда я буду сидеть у себя на вилле в Швейцарии, мы можем заниматься вот таким абсолютно безопасным, да, не подразумевая ничего плохого, в целом позитивным э, рекламным действием будем заниматься, когда я буду находиться в месте, где поменьше обидчивых людей. И даже не так, где просто я буду не носителем языка, там, где я буду никто. Кадавр 5 лет назад не недоумевает от того, как люди могут смотреть стримы. Кадавр сейчас обсуждает приколы из тиктока на своем стриме. Да. Да. Но спасибо за э, активность. арк Арч или арк 50 рублей с покрытием комиссии. Когда заставку поменяешь, хотя бы сезон... Но с тем же составом на фоне. Хотя бы сезон, но с тем же составом на фоне. Заставку поменяешь. Хотя бы сезон. Что? Какая? Где я сижу на снегу? Так у меня нет новой. Надо снимать. А это же надо деньги тратить. Ой, деньги. Время. А время деньги. Поэтому деньги. Фанат. 50... Ой, 4 евро. Чё 50, Что я вообще читаю? Донат. Сейчас вопрос в чате Ютуба. Ты прикалываешься, 7 часов назад фанат написал 4 евро и говорит, вопрос в чате ютуба. Как я тебе перенайду 7 часов назад? Это прикол. Петинг-бекетинг 50 рублей. Если бы стоял выбор между переездом на ПМЖ в Питер или Москву, что бы ты выбрал? Я бы выбрал Питер, но я не ориентир. Я бы выбрал, потому что я блогер и потому что э, большинство моих э, коллег по цеху находятся в Питере. Вот. А, и все. Только по этой причине. Наверное. Ну вот для сморю на тебя и бля, не идут же тебе усы и борода. Может, стоит отрастить? А, ну идут же тебе. А, идут. Я думал, наоборот, я думал, это какая-то типа пост шутка такая: Не идут же тебе усы, и борода. Может, стоит отрастить, типа по-блогерски. Ну как, берешь, делаешь что-то, что тебе максимально не идет, да, там. Вот, и, и, и так же здесь. А, ну и, да, ничего не идут. Да она не будет гуще. Понимаете? Вот вы говорите, отрастить фото она отрощенная, ребята. Вот это и есть отрощенная. Оно и будет дальше, вот так же. Оно гуще не станет, оно просто будет вот так вот колоситься, вот ктулхами. У меня будет просто тут вот осьминог такой. Восемь волосин здесь и восемь здесь. трах тебе дох тебе дох Вот это вот. Тибли-тибли-тибли-трах-тибли-тибли-тибли-дох. Вот и все, что будет. Вы почему полагаете, что здесь начнется что то колосица, я тут превращусь в Богдана Титамира? Хуй-то там. Букашка, очень тебе идут у своего борода. А ты можешь уже не писать. Ты уже получила модерку. Я не понимаю, что, что, что ей еще нужно? По-моему, даже и, и, по-моему, и в Твиче, по-моему, даже модерка есть. Что, все, ты уже больше не по... Доступ к каналу я тебе не дам. Нет. Смеёшься, что В косу заплетешь нормально. Из восьми волос косу даже на три не делится. Петинг-бикетинг, 50 рублей. Когда твой сын только родился, ты говорил, что любишь его меньше, чем жену. А сейчас с тем, как он взрослеет и становится более сознательным, твоя любовь к нему растет, меняется какое-то отношение в целом или все по-старому. У меня вообще довольно странное отношение к слову «любовь». Я как-то не могу понять, как человек прагматичный, по каким критериям определяется любовь. Вот как понять, что ты реально любишь человека, ну, очевидно, да, что я ребенка и жену люблю, вот, ну, и очевидно мне, что в разной степени, точнее, не в разной степени, а вообще, в принципе, по-разному, ну, вообще, вот, вообще по-разному, то есть, любовь к ребенку и любовь к жене и любовь к маме, они отличаются, И это всем известно, об этом даже множество пишут всякого разного, но никто как-то не не, не пытается эту мысль структурировать. Наверное, где-то в книжках есть, я просто это пропускаю. Например, да, почему это точно разная любовь? Потому что вот мы любим свою маму, любим свою маму, при этом можем жить от нее отдельно. Можем, любя свою маму, однозначно понимая, что мы ее любим, жить от нее отдельно, легко и просто. Если наша мама выйдет замуж за какого-то мужчину и будет с ним счастлива, будет ли нас это коробить? Скорее всего, нет. Если мы нормальный человек, у нас нет, как это, эдипового комплекса, то вообще с этим проблем никаких быть не должно. При этом мы однозначно понимаем, что это любовь. Вот, любовь к женщине, ну или в смысле к человеку против... Блин, ну короче, сексуальный, опять-таки, да, то я начинаю говорить и сразу начинаю запутываться. Хотел сказать, любовь к женщине, потом понимаю, ну одно же обратная тоже бывает, да, то есть женщина к мужчине, значит, к лицу противоположного пола. И тут я опять упираюсь в тупик, потому что может быть не к противоположному полу, а к своему собственному. Тогда я переключаюсь на сексуальную любовь, которая подразумевает... Что подразумевает? Что подразумевает любовь? в сексуальном плане. Сексуальные чувства это желание размножаться. Какое желание размножаться у двух людей одного пола? Я ни в коем случае не недооцениваю их отношения, да, там не, не как это Ну вы поняли, короче, да? Но их сексуальное влечение, оно же не про размножение. Соответственно, почему у них вообще возникает вот этот вот всплеск гормонов из-за чего они влюбляются? То есть у них природа уже сказала им, вы романтическая любовь. Для чего она? Она же должна быть продолжением как бы для для продолжения рода к партнеру. Хорошо. Она же должна быть типа романтическая любовь. Вы скажете, не обязана. Но тогда эта любовь к родине получается. Получается два качка в зале, поют вместе рэп-альбом, потому что они друг друга любят как родину. Нет у них романтические отношения, а романтические – это которые с набросом на э, продолжение рода. Вот с мамой у нас нет задачи продолжить род, с ребенком тоже нет задачи продолжить род. С лицом противоположного или другого пола романтическая любовь подразумевает продолжение рода, но при этом, если это однополая, она не подразумевает, но подразумевает секс. А для чего? Но это все вот такие, это это, это на самом деле минимумы, да. Как определить любовь? Вот э, мы скажем, да, э, люблю я этого, своего ребенка. Тут как бы с этим не поспоришь, да, например. И я точно знаю, что я других людей, других детей не люблю. Мне на них похрену, например. Поэтому мне легко определить. Вот стоит толпа детей, мне спросят, какого из них люблю? Я люблю своего, потому что он мой но если мне скажут, что вот я люблю этого ребенка, но скажут, что он не мой, то почему я его люблю? Понимаете, вот есть люди, которые, например, я люблю своего дочь и свою племянницу, например, какая-нибудь женщина. Вот люблю, вот я племянницу свою люблю, как родную дочь. У меня нет таких племянников близких, чтобы я их любил, понимаете? Поэтому я имею в виду, что вот я говорю, что я люблю своего ребенка, но я не могу сказать, чем я его выделяю, например, среди своих близких племянников. Или у меня нет других людей, других детей, чтобы сказать, что вот этот мой любимчик, а вот этого ребенка я поменьше люблю. Или наоборот, я всех люблю равно. Как я могу сказать, что я всех люблю равно, если у меня всего один мой, а других вообще вокруг нет, все остальные чужие. Вот. И. Э, Ну и дальше, да, вот есть кто-то испы- испытывает любовь с ярким сексуальным влечением, ну, сексуальное влечение можно же испытывать и без любви, вот, у кого-то есть жертвенная любовь, которая готова на все, да, типа я и хочу вот и трахнуть это существо, но и готов вообще быть куколдом, лишь бы она была счастлива, или он был счастлив, вроде бы и хочу, но готов быть куколдом, а есть те, которые просто в принципе я готов быть куколдом, мне бы, конечно, и, мне бы, конечно, и секс хотелось, но, в принципе, я готов быть куколдом, лишь бы вот этот человек был счастлив. Это уже похоже на любовь вот к ребенку, да? То есть мы же смотрим, как наш ребенок и размножаться там, и вообще что-то делает, но мы хотим, лишь бы он был счастлив. Но вот кто-то испытывает и такую романтическую любовь к лицу противоположного или не противоположного пола, то есть к человеку абсолютно чужому, но испытывает исключительно вот такие плотские, платонические наоборот, чувства. Вот, и в совместку с плотскими, да, а потом, когда ты испытываешь э, очень сильное сексуальное влечение, вот, как ты можешь определить, что это просто сильное сексуальное влечение, а не, ну вот как это называется, кто-то же отличает еще влюбленность. Ты сейчас женатых не на на что? Нихуя не понял. А, как точно отличить, что это, а, ну вот там широкое, глубокое чувство? А не просто желание там присунуть, грубо говоря. Не бывает безусловно любви, вся любовь условно. Даже ребенка мы любим, потому что он наш и он нас любит, потому что мы его родители это же та же условие. Хорошо, по каким условиям Горбун любил Эсмиральду? Охуительные примеры люблю обязательно из литературы. Горбун это на Париж Париж-собор... Соборской Богоматери. Какие вот не условия? Она его ни в хуй не ставила. Он вообще не. Ну, но он еще и урод. Да? Ни в чем. И помер, за, Зазрея ни за что. Какие условия? Какие условия? Окей. Okay. Какие условия у неразделенной любви? Она же бывает? То есть можно было сказать критерии, там, типа, обязательно какая-то ответная реакция. Да нет, нихуя, никакой ответной реакции может не быть. Всем известно, неразделенная. 16, что? Горбун хотел в теории присутствовать? Конечно, хотел. А, неправда, есть родители, которые не сильно-то и любят своих детей, и дети, которые своих... Да, да, вот абсолютно, Виктория Викторовна права. Она так говорит, еще так не неуверенно. Есть где-то неподтвержденные как будто данные. Нет, подтвержденные, и именно это не то, чтобы, конечно, частый случай, да но существенный Прям, да, ну, родители тут, типа, ну, вот, как бы, ребенок есть, не очень-то его любим. Хоть и точно известно, что он наш, да, абсолютно доказано. Не какой-то там подкидыш, подменыш или еще что-то в этом роде. Как дела с наушниками? Отвратительно, ничего они не заработали. Держу на зарядке, попробую еще раз. Просто на, на зарядке держу бесконечно. Очень интересную тему раскрыл. Подскажи по этой теме, почитать можно ответ на вопрос условия любви по уважению и похоть отлично. Так я и говорю, это я вот сейчас просто генерирую, на основе просмотренных э, книжек и прочитанных фильмов, и все. Ну, то есть, как обычно, у нас большинство вещей и происходит. И я что-то поначитал, понахватался и пытаешься. И я и говорю: нет какой-то структуры то есть никто не может сказать, э, по каким критериям ты понятно, что ты э, э, любишь. Да? Нет, есть какие-то однозначные, да? Типа, вот он готов за тебя жизнь отдать. Просто сейчас, давай скажем, вырезаем печень, она будет жить. Отдавай печень. Давай, я печень отдаю. Мы скажем, он ее любит. И то есть какая-то не нулевая вероятность, что он просто кукухой поехавший, или там какой-то супергерой, или еще что-то в этом роде, да, просто Капитан Америка. Но будем считать, что в абсолютном большинстве случаев это говорит о том, что вот человек любит. Но есть у меня подозрение, что нет, любовь не всегда обязательно требует жертвоприношения. Как и, дру, как и дружба современная. да Я уже говорил, что не нужно, чтобы э, твой друг тебя прикрывал со спины. Мы уже против Татора Мангал э, не воюем. И также с любовью. Э, если как, вот я так, он, мы человека будем по телевидению спрашивать, да вы любите друг друга? Скажу да. А мы так, будем им хитрые вопросы задавать. А вы друг за друга отдадите жизнь? Нет, ребята, это не критерий, по которому стоит э, определять. То есть, как бы ты такой любишь, ну да, люблю, но типа, ну жизнь-то есть жизнь. Это, во-первых, а во-вторых, есть какая-то ответственность, да? Ты как бы такой любишь свою жену? Да, я люблю свою жену. Но у нас трое детей. И вот надо, типа, жене отдать печень, тогда она будет жить. А может и не жить, например, да, скажут. Может выжить, а может и не выжить. И ты такой, ну и что? А дети-то как бы их, их же надо типа выращивать? Что они останутся сиротами, если мы сейчас рискнем. Хотя я ее люблю, да, например, и что? любовь сильнее лишь к жене ответственности перед детьми? Причем ответственности, понимаете? Они же не будут умирать, да? Вы скажете, а что такое? Давай рискнем двоим. Они-то не умрут, дети-то в любом случае не умрут. Они просто либо останутся сиротами, либо там с одним родителем. Как вам такое? Костя, у Apple есть шикарная техподдержка. С наушниками проблема у тебя одна из частых. Так а что делать-то? Я же нахожусь в деревне. Ну вот они скажут мне, что они мне скажут? Я же тебе писал, в магазине Apple можно... Да как, в магазине В каком магазине Apple? У нас магазинов Apple нет в Драгунском. Я ходил, у всех спрашивал, реально. Подходил к соседу, говорит, дядя Толя, есть у нас магазин Apple? Он такой, что-то, бля, не помню. По-моему, был в конце улицы. Сейчас позвоню. Позвонил наконец улицы, говорит, там что у вас это? Э, э, киоск-то с пивной закрылся. Магазин Apple-то есть там сейчас? Сказали, что закрылся. Был Apple Store. Стеклянный куб такой стоял, все нормально. Но закрылся, вот, ты понимаешь? Есть тренд в ТикТоке типа чистых и нечистых баб, сперматоксикозники срутся. Нет, такой не замечал пока, такого тренда. А еще интересно, как можно разлюбить? Типа любил-любил, и вдруг нет уже. А что произошло, такого непонятно. Это, кстати, еще одна интересная тема. да Вот к разговору о любви, как этот процесс запускается? Вот меня все время тут спрашивают, ну не все время, а иногда школата спрашивает. Э, ну, вот типа как найти себе отношения. Я понимаю, что большинство, конечно, спрашивают просто, как найти себе. Ну, вот, приятного человека, с которым, на которого у тебя стоит, и писька течет, и вы вместе там можете по устраивать. Не обязательно, да, там, влюбляться и жертвовать друг другом. Тоже это какая-то часть, наверное, в, в, в это какой-то вариант любви. Ну, то есть, видимо, он тоже отличается. Это, это не просто зачет, не зачет, а, видимо, есть какие-то градации. Так вот, смотрите, какую я еще мысль заметил. А, придумал теорию ни о чем. Ах. Вот э, люди говорят, вот, типа, как э, заставить в себя, э, заставить э, ну, человека, в которого ты влюбился, например, безответно, влюбиться в тебя? Никак. Никак, вот тут Светлана пишет где-то, да, что любовь необъяснима, совсем, вообще, никакая. Философы тысячелетиями пытались объяснить и не смогли. Вот, это, кстати, самое упадническое, что ты не типа вообще этим процессом не управляет никто, абсолютно никто не управляет. Потому что если бы им можно было хоть как-то управлять, то этим бы процессом управляли. И смотрите, для того, чтобы, например, в тебя влюбились, можно не при... Как правильно-то слово-то? Не прилагать никаких усилий. Как это часто в молодости и бывает, кто-то в кого-то влюбляется вообще беспричинно. Не потому, что это какая-то там прекрасная мать Терезы, или у нее там 8 кубиков пресса, а влюбляешься в какого-то вот прыщавого, не очень интересного, не самого смешного, краша какого-то, втюриваешься в него. Он не прилагал для этого абсолютно никаких усилий. Но происходит вот эта вот какая-то яростная, дикая э, влюбленность. И, наверное, в молодости все с этим сталкивались. Потом это проходит, но это же было дикое чувство. И оно в большинстве абсолютных случаев проходит. Если вот этот вот яркий всплеск гормонов, если вот он, когда ты хочешь вены резать, когда ты мамку на хуях таскаешь, убегаешь из дома, пьешь водку из горла, потому что она не позвонила. если даже это проходит, значит и любой другой может в, в меньшей степени проявляющийся в возрасте тоже пройти. Возвращаемся к тому, что этот процесс неуправляемый на него никак нельзя повлиять. На него никак нельзя повлиять вообще в принципе. То есть, вот ты не прилагаешь абсолютно никаких усилий, а в тебя кто-то влюбился безответно. Заметьте, самое главное здесь, никаких усилий. То есть, ты не делал, не подавал никаких знаков, ничего. Ну, например, вот э, вы скажете, да как, когда такое бывает? Да очень часто бывает, если ты, например, преподаватель какой-нибудь, и в тебя студентки влюбляются прям по уши. Соколов не даст соврать. Соколов? Соколов, Соколов. не даст соврать. Uh, это о чем говорит? Это о том, что вот, например, ты преследуешь какую-то цель. Я хочу влюбить в себя человека. И я настаиваю на том, что любые твои действия практически бессмысленны. То есть единственное, что в твоих силах, по большей-то части, это просто познакомиться с этим человеком, чтобы он о тебе узнал. То есть как бы купить лотерейный билет, а дальше лотерея. Вот в этой лотерее именно... Единственное, на что ты можешь повлиять, это просто купить лотерейный билет. Если тебе кто-то понравился, ты можешь с ним познакомиться. А вот понравишься ли ты ему, и влюбится ли он в тебя или не влюбится, это исключительно лотерея. И недостатки, более того, никак на это не влияют. Потому что человек влюбляется, если мы говорим там о безответной, он вообще не в курсе о твоих недостатках. Потому что ты там в очке ковыряешься пальцем, потом нюхаешь, облизываешь, да, пинаешь собак, ешь щенков, в принципе, вообще может быть педофилом, там еще кем угодно, ничего хорошего, да, в этом. Но тем не менее, вы понимаете, да? То есть, когда студентка влюбляется в Соколова, а он конкретный токс, и руки людям пилит, очевидно, что она никак на адекватно, на него как на человека, не оценивает абсолютно. Нет никаких критериев, понимаете? Вот. И поскольку в, во всяких разных и толстых влюбляются, да, и прыщавых, и наоборот, там, я не знаю, худых, и не очень красивых, очевидно, смотришь, да, на ну, ублюдок мерзкий, и все равно в него влюбляются, это значит процесс неуправляемый лотерея. Поэтому, когда ты в кого-то влюбился, то ты можешь к нему просто подойти и такой: вот меня зовут Петя, да, влюбись в меня. И все. И больше ты ничего не можешь сделать, и никак не можешь повлиять. Все. На этом твои полномочия, как говорится, закончены. Но при определенной степени узнаваемости личности влюбиться можно практически в кого угодно. Да, это мы, кстати, вот эту мысль можно еще развить. Ну ладно, сейчас я, если не забуду. Смотрите, для того, чтобы быстро бегать стометровку, например, за 15 секунд, вам нужно прилагать усилия. Вы не можете, не начав бега, пробежать 100-метровку за 15 секунд. Никак. Вот если вы вообще идете в другую сторону, вы никогда не пересечете финиш. А с любовью вы пересечете финиш. То есть в вас кто-то влюбится, при этом вы ничего не делали и не были хорошим человеком. Вообще, в принципе. То есть вас может даже человек до конца не знать. Абсолютно. И он в вас влюбляется. Соответственно, этот процесс неуправляем. управляем, Понимаете? Вы не можете такие, знаете, просто табуретка просто так собралась. Вот с любовью такой, вот да вот я сижу, меня никто не любит, и такой, хуяк, меня кто-то любит. Почему? что-то не делал. С табуреткой такое не можно. Понимаете, табуретку нужно собирать. Табуретку нужно делать и собирать, и вот она собралась. То есть нужно предлагать какие-то усилия. При нулевых усилиях ничего не делается. Вы скажете, ну при нулевых усилиях и в тебя влюбиться не надо. Да, но тут надо еще, знаете, это надо просто избегать людей, ни с кем не разговаривать, вот еще все остальное. То есть сам по себе исключать вариант вот покупки лотерейного билета. Но мы говорим о том, что люди специально это ищут. А я говорю, что не против того, чтобы вы специально искали, но ваш специальный поиск, он все равно упирается по большей части лишь в то, чтобы донести до остального сообщества информацию о вашем существовании. Все. Все. То есть ваша борьба за любовь, ребята, это не становиться интересным, не становиться смешным, не становиться модным, не делать кубики пресса, не становиться душой компании, это все фуфло. Единственное, на что вы можете повлиять, вот те самые 80% результата от 20% усилия, от 0,1% усилия 80% результата, это просто сообщить обществу о своем существовании. То есть для того, чтобы найти себе пару, максимум, что вы можете сделать, это просто знакомиться с людьми. Ну вот приходить в компанию да и узнавать новых людей, все. Дальше этот процесс запускается или не запускается. Вы ничего не прилагаете и ничего не можете сделать. Как-то так я это вижу. Это, блин. Нет, так, это тоже не ко мне. А, у, а, есть 100% проверенный способ влюбить девушку в парня. Сначала засираешь его в глазах девушки, а потом на вписке раскрываешь, что все врал, и вуаля, синяк наполнится. Да, отличный способ. Ну. Так, если ты в кого-то влюбился, разве трудно это подавить? Только не надо ля-ля про то, что гроб э, жизни и тому подобное. Чтобы так любить, нужно много лет вместе прожить. Нет, да, а я что, с этим я разве спорил? Я не говорил, что это процесс непрерывный. Я говорил, что он да, прерываемый. И как и в, в случае возникновения, так же и переключение. Вопрос-то был, как это люди так легко разлюбливают? Так потому что это неуправляемый процесс. Потому что, вы ты говоришь, как это легко разлюбливает. Потому что вот эта вот сама формулировка, как этот человек, прожив с кем-то 10 лет, так легко разлюбил, он подразумевает, что человек... Типа в какую-то привычку 10 лет имеет, и потом э, от этой привычки трудно избавиться. Вот если ты 10 лет курил, то мы такие, блин, ну сложно, наверное, да, перейти. Нельзя просто так взять и бросить курить. Но ну, это плохие привычки, давай какие-нибудь хорошие, да, там. Ты 10 лет там что-то хорошее получал, и потом вдруг перестал хотеть получать удовольствие от жареной картошки через 10 лет. Естественно, возникает у нас вопрос. Это вот именно из-за того, что неправильный подход. Это подход к, 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 к чему-то, К чему мы якобы имеем хоть какое-то отношение? Вы, кстати, стали забывать, что нужно обращаться ко мне, потому что я сейчас читаю, но я вижу, когда к другим обращаются, а когда просто сообщение, вот я не знаю, на что рассчитываете вы, что я прочитаю просто так. Как писал классик, она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думает, что любит тебя, да она не может любить меня, да я люблю тебя. Секс в лечении – это когда ты просто хочешь трахнуть организм, и дальше тебе на него пофиг. А вот вопрос, люди, которые десятками лет живут вместе и говорят друг другу, что любят, это любовь или привычка? Хороший вопрос. А что значит привычка? То есть, любовь, в которой секс перестал занимать первое место в отношениях, это что, привычка? То есть, мы полагаем, что если секс отпадает, то все становится привычкой. Вот два бабушка и дедушка, там, 78 лет, друг за другом ухаживают. У них секса уже нет десятки лет. Ты хочешь сказать, что у них просто привычка? Что это не их любовь? Нет. Вот Секс сам по себе, как я уже говорил, физический процесс – Uh, ну, наверное, надоедает, да, это, во-первых, во-вторых, с возрастом у тебя снижается либида, и другие приоритеты становятся, там, построить, как это, свой дом, своя крепость, вот это, посадить ребенка, uh, посадить дерево, вырастить сына, да, воспитать дочь, вот это вот всё. Поэтому сам критерий, что секс ушел из отношений, он не не исключает любовь, мне кажется. Я думаю, нет. Каждый раз, когда вы думаете, что у вас нет шансов и все плохо, просто посмотрите на жену Кадавра. Охрененно красивая Юля и император. Но вдруг этот человек некрасивый, и ты тогда так не, ну нахуй такую любовь. Что? Нет, ну у всех разные критерии красоты. Мы уже выяснили, что это не не объективно, и поэтому человек смотрит, на даже фильм про это есть. Джек Блэк и Гвинет Пелтроу в фильме «Любовь зла». Вот я боюсь, что в меня Кикиморов любится и будет преследовать и сталкерить за мной. Да, Андрюша такой наивный. Я боюсь, что в меня кикимора влюбится. А вот ты, прикинь, в кого-то влюбишься, и ты будешь кикимор для нее. Ишь ты какой, в меня кикимора влюбится. Ты себя в зеркало-то видел, Андрюша? А? У меня опять спина заболела. Костя, правда, что женщинам плевать на красоту? Поделись опытом, как женатый человек. Ну, судя по моей жене, да, ей плевать женщинам на красоту. но я не могу говорить за всех женщин. Так, все, у меня чат что-то случилось. Uh, как хорошо зайти на стрим и попасть в единственную тему, в которой ты хоть что-то понимаешь в этой жизни, а вообще нет и в этой тоже нихуя так, кадавр, нет никакой любви, дай людям полную финансовую независимость и безопасность, все будут жить отдельно, совместно живут, потому что наш мир говно, и выживать паре проще точка, нет, опять Андрей Прошкин, ты подменяешь ты подменяешь брак и приравниваешь его к слову «любовь». Может быть, про брак ты в какой-то степени и прав там что-нибудь. Но современные пары любят друг друга и живут в разных точках, и при этом любят друг друга. Вот прям любят, но и имеют секс там жаркий, но потом разъезжаются, каждый в свою хату. Даже не пускают друг друга в свою хату. Я вспоминаю этот какого Форс-мажоры сериал вот про всяких адвокатов, да и вообще много сейчас показывают в современных кинофильмах, когда показывают богачей, которые могут, как ты себе э, тут написал, независимость финансовую и безопасность, да, то есть любовь, она тоже не подразумевает совместное право И вот это опять усложняет всю схему. Потому что мы опять возвращаемся тогда к вопросу, на который мы не нашли, и никто за тысячи лет эволюции не нашел ответа. Что есть любовь? Мы тоже могли подумать такие, ну вот люди хотят вместе жить, а вот есть, которые не хотят вместе жить, и которые хотят, да, действительно свободу. Вот, но при этом э, не могут и дня провести друг без друга, обязательно встречаются, но потом им нужна свобода. То есть и вот такие вот отношения бывают, и это тоже любовь. А кто мы такие, чтобы говорить, нет, это не любовь, это эгоистичные два пидораса. Нет, они эгоистичные. Но вот у них такая любовь, и она обоих их устраивает. Что не так? Яхо его знает. А вы с женой похожи по темпераменту? Ну, похожи, естественно, похожи. Но не полностью совпадаем, но похожи. Моя жена, наверное, поживее, чем я будет. Не намного, но поживее. Во, ну, в смысле, поактивнее чуть-чуть. По части движухи. Андрюша пишет: Ну, я еще похудею, загорю и буду как мексиканец. Девушкам нравятся мексиканцы с большими пенисами. Ну хорошо, положим, ты загоришь и похудеешь. А с пенисом-то что будешь делать? (свеческая) Не обижайся, ты самый красивый... Да я понимаю, конечно, что я самый красивый. Можно подумать. (свеческая) Так. Совместно живут иногда просто по приколу, ради веселья. Человек-животное социальное, даже с баблом и безопасностью все равно будет кучковаться. Вот с этим тоже согласен. И (свеческая) опять-таки... Американское сериало ведение нам, нам в подтверждение, когда люди э, живут 10, У нас, кстати, это так не так не популярно. Хотя я знаю парочку э, людей, ну, там через 33 знакомых, которые очень долго годами живут вместе. Ну, то есть, по принципу общежития. Э, снимают несколько людей одного или разного пола э, квартиры. Э, ну, то есть, у каждого своя комната. Но, в принципе, ну, понятное дело, что они не трахаются, а что, ну, то есть. Я бы об этом знал, никто бы не скрывал, да, если бы они были там какого-нибудь непонятной направленности. Нет, просто действительно живут, потому что это комфортно вот, вместе проводить какое-то время, вместе быт обустраивать. Вот. Как я понимаю, в развитых странах с этим еще получше, особенно если ты после студенчества обрел каких-то друзей, то почему бы с ними и не продолжать снимать, особенно если жилье очень дорогое. Ну и пока то-си-боси время тянется, мы же, как уже выяснили, молодость длится гораздо дольше, чем раньше, поэтому рассчитывая на то, что ты проживешь 100 лет, почему бы до да, 40 лет не прожить с друзьями, как всем известные сериалы «Друзья». Я посвятил этой теме 5 лет своей жизни, сейчас слушаю твои мысли и хочу написать простыню. Проблема в том, что она будет ну прям размером с повестку дня. Стоит писать? Я не знаю, если сильно жмет, то почему нет? Ну, ты как бы держи себя в руках-то, я имею в виду по, по объему. Кадабра, как ты думаешь, нужно ли супругам отдыхать друг от друга, ну так месяц-другой? Это исключительно э, дело конкретной каждой семьи. Нельзя сказать, что нужно всем это. Может быть, в одной семье нужно кому-то одному, например. А может вообще быть не нужно. Это то же самое, как спросить, а сколько нужно каждой конкретной паре секса. там Кому-то нужно каждый день по несколько раз, а кому-то нужно и не нужно. Вот. Поэтому ну, это ну, вопрос исключительно предпочтений в данной конкретной семье. Есть люди, которые очень сложно друг друга переносят... Ну, вообще, в принципе. Ну, долго, например, не могут находиться. Но я думаю, это проблема не, не темпераментов и не того, что кто-то психологически не стыкуется, а просто люди привыкли все время в возменчивой жизни жить, да? Вот. Ну, то есть, мы, например, постоянно круглые сутки находимся с женой дома вместе. Вот. Ну, мы, конечно, уезжаем там на пару часов отдохнуть, но по большей части, если кто-то отдыхает, там, там отдыхает не только друг от друга. Сколько от шума гамма с ребенком, и вот это все остальное, чтобы можно было там посидеть, кофеек попить и все остальное, да вот. Отпустил ли бы я свою жену, например, на месяц куда-нибудь отдохнуть от нас обоих? Отпустил бы, да. Но сейчас ребенок не в том возрасте, и он сейчас требует абсолютного внимания мамы. вот Отпустил бы, но нужно ли ей так это принципиально? Чтобы, типа, вот ну, прям совсем скотух едет? Да думаю, нет. Было бы приятно отдохнуть? Думаю, да. Но опять-таки ребенок сейчас в таком возрасте, что у нее тоже э, этот э, гормональный всплеск. То есть она бы и сама не согласилась на месяц уехать. Но нет такой проблемы, как мне кажется, у нас, чтобы вот надо на месяц уехать, обязательно не могу вас видеть, не пишите, не звоните, я ушел в тайгу. Не похоже, что это нам нужно. Но опять один пример, да ни о чем не говорит – как я уже сказал. И я думаю, что норма абсолютно, если кому-то это нужно. Если люди живут годами, работая каждый день, да, то есть по нескольку часов друг друга не видят с 8 до 6 видят только утром, например, и вечером, то я подозреваю, что если наступил какой-то коронавирус, вот наступил карантин, и вдруг людям не, не две недели надо, одну неделю, понимаете, вы, например, оба работаете, да, встречаетесь только по вечерам и днем, два выходных вам хватает выше крыши, наступает, значит, отпуск, и вы две недели друг друга терпите, но не терпите, а в Турции жарите жопки, прекрасно, все хорошо». Но наступает карантин, и вам нужно три месяца друг с другом провести. А вы просто к этому непривычны вообще в принципе. То есть вы бы не смогли три месяца и с мамой, и с папой жить. Вы не смогли бы три месяца с райным Гослингом жить. Да с кем угодно. Вот. И это, конечно, наверное, испытание для кого-то. После того, как граница откроется, я понимаю, если вы захотите вдруг от друга уехать. Ну, в смысле отдохнуть отдельно. Ничего в этом не вижу предосудительного и плохого. Я так думаю, мне так кажется. Вот у Софи Тернер в Инсте на трансляции 24 тысячи, она ничего не делает на ней, все смотрят. Это нечестно, стримеры из кожи вон лезут, чтобы их смотрели, а если ты актер, то все. Ну вот ну что значит, ну я не понимаю, это, это ну, разговор какой-то дурацкой несправедливости. Ведь что, вот миллионы людей покупают лотерейные билеты, а кто-то купил и сразу миллиард выиграл. И что? Ну и что, Да. Вот писатель на, на, э, написал книгу, ему нюдосы в личку шлют, а я тут выпрашиваю, выпрашиваю, мне никто ни разу не прислал. И чё? Ну и чё? Вот он и написал книгу, да, ему эти студентки труселя ему в него кидают. В писателя что я несу, блядь, студентки? В писателя труселя. Какой-то, блядь, образ себе нарисовал, блядь, такой Моргенштерн ходит, блядь, там с татуировками на лице, с кубиками на брюхе. Писатель. Вот, насчет новостей, вот Софи Тернер, да, она там осудила Эванжелин Лили, помните Эванжелин Лили, это веснушка из сериала Lost, она же оса в Человеке-муравье и осе, она же эльфийка из Хоббита, вот, она там какие-то пизданула противоречивые вещи в инстаграме. Уже на тему коронавируса она такая написала, я повезла своих детей, значит, на тренировку. Как бы жизнь продолжается. Все таки что то имела, сука, в виду? А она говорит, я типа живу своей жизнью, нихуя не собираюсь, как это, самоотключаться, как термин-то. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. самоизолироваться, вот, сам вспомнил, пока вас дождешься, я не собираюсь самоизолироваться, вот, у меня, значит, пишет э, э, отец на четвертой стадии рака, и я сама, значит, с заниженным иммунитетом, Самоизоляции э, не собираюсь, и намекала на то, что это вообще сначала, значит, э, это вот Эванжелина Ляли, которая ОСА, которая Веснушка, э, типа что это вообще э, несуществующая проблема, ну, то есть просто э, раскрученные СМИ. Потом намекнула на то, что это вообще правительственный заговор, ну, какой-то такой пургу, но не сильно там совсем оголтелый, да, как какая-нибудь Гвинет Пелтру, которая духи собственной пиздятины продает. А вот что-то такое просто, ну, мягкими словами написала, что а вдруг так, а вдруг так. Ну и что самоизолироваться? Ее начали с говном мешать, и Марвел уже, если вы не в курсе, объявил, типа, мы, блядь, закрываем с ней контракт, она ебнутая, нахуй надо нам нам эти репутационные издержки не интересны, поэтому мы закрываем все контракты с Эванджелин Лили, исключаем Асу, постараемся максимально ее вырезать из следующей третьей части, которая должна будет выйти, потому что нахуй не хотим с ним иметь дело. Естественно, закрываем вообще, в принципе, Асу, чтобы она больше у нас нигде появляться не будет, ни в каком какой э, как это, пятой эре э, всего от Марвел. И Про, к чему я Софи Тернер? Софи Тернер одна из публичных личностей, которые осудила, и она типа у себя в Инсте написала про Евангелин ли ты типа тупая манда, и абсолютно верно написала, самый главный, она, я такой сразу, когда читал про эту новость про Евангелин Лили, у меня сразу мысль возникла, и оказывается, вот Софи Тернер из «Игры престолов», наша рыжуха здоровенная, мне очень нравится, она написала, типа, «Ты ёбнутая, блядь, Евангелин Лели, самоизоляция не потому, что ты не сдохнешь, тебе на себя насрать, а потому, что ты можешь заразить других, тех, кто старше и всех остальных, а это, типа, вверх неблагоразумие. У тебя, во-первых, пожилой отец, да, но на тебя-то насрать». Ты же будешь переносчиком, перенесешь, и будешь заражать других пожилых людей. Вот для чего самоизоляция, дура, ты тупая. Все ее поддержали, и это абсолютно верно. Насколько нужно быть тупой дурой, чтобы не понимать, что самоизоляция ты не потому, что кому-то не насрать на тебя, и что ты там самоизолируешься. Я, свобода для меня, она там что-то писала, свобода для меня важнее, важнее жизни. Для кого-то жизнь в несвободе норма, а для меня нет. Чего ты несешь, сука тупая, блядь? мразотина. Самоизоляция, чтобы не распространять болезнь, чтобы другие не умерли. А не для того, чтобы тебя, одну ебучую тупую манду, спасти. Вот. Но мне такое поведение все-таки больше... Я понимаю злорадство и все остальное, но мне такая ответная реакция Marvel импонирует. Мне кажется, я уже неоднократно такое говорил, если ты, блядь, получаешь миллионы долларов за то, что торгуешь еблом, то, пожалуйста, Хоть чуть-чуть старайся, блядь, что-то делать. И когда кто-то слетает с Олимпа за пизданутую глупость, вот, или за какой-то тупой поступок и теряет свои контракты на многие миллионы рублей, долларов, да, я над этим смеюсь в лицо. Я думаю, неужели ты, сука, постараться не мог, блядь, не тупить? Другое дело, что у нас институт репутации не работает, да, у нас человек сказал что-то про гомосексуалистов, ну, ему Брабус запретил использовать свою торговую марку, хуй бы с ним, да, ну, и ничего, продолжает, и все на его концерты ходят, вот, какой-нибудь игрок в что, где, когда тоже совершил совершенно неэтический с точки зрения игры поступок, его отлучили на полгода, и хоть бы с ним, хоть бы хуй вернули, потому что зрителям нравится, да, ну, такое, то есть репутации, института репутации у нас вообще нет, вы можете как угодно просрать, репутацию, и вас все равно будут приглашать. Вы можете говорить, что вы э, ебетесь с мужиками в гомофобной стране, Сливать свои видео, где вам в очко суют ногу, и вас все равно будет снимать, и все равно тысячи людей будут ходить на ваши спектакли. Хотя страна вроде бы гомофобная, мы все это, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ни в коем случае, оло-ло-ло-ло, мы в Конституции пропишем, что брак между мужчиной и женщиной. Ну, нет, я не против гомосексуалов и прочего, и вы поймите меня, просто я за последовательность, да. Вот. И он имеет контракт и снимается в кино, все у него прекрасно. У нас нет института репутации. Ты можешь обозвать журналистку в любой другой стране, сказать журналистке, ты там в розовой кофточке пошла нахуй, и ты больше не существуешь как п- певец, а тебе больше никто не пишет. Потому что певцов хоть жопой жуй. Даже с точки зрения желтой прессы можно миллион, о миллионе других певцов писать, а ты просто прозябнешь в неизвестности навсегда. У нас ничего. У нас, если ты почти доказано, что бьешь лицо своей жене, да, ну рукоприкладством занимаешься просто насилием в семье, но ну, нанесением телесных повреждений, возможно, даже тяжких. И тебя даже не увольняют с ведущего программы, ты продолжаешь программу вести, продолжаешь в театре работать, продолжаешь сниматься в кино. У нас репутации не существует. Поэтому, когда институт репутации срабатывает, журналистку. Поэтому, когда институт репутации срабатывает в другой стране, я хлопаю злорадно в ладоши. Ну, и у нас и заработки, конечно, другие, но тем не менее, я все равно считаю, что публичная личность должна держать себя в руках и не быть конкретно тупой. Если ты настолько тупой, что идешь поперек всего общества просто в силу тупости, Даже не принципиально, да, то есть, это не какой-то вопрос жизни и смерти, там, веры, религии, э, политических взглядов, а просто вот такая тупиздень, как бля, я не буду самоизолироваться, потому что для меня свобода важнее, блядь, всех остальных жизней. Ты такой думаешь, ну вот ты настолько тупа, что, пожалуйста, блядь, лишись своих миллионных контрактов. Вот ты достойна того, чтобы лишиться своих миллионных контрактов, потому что ты тупая, блядь, пизда. Вот. И поэтому я и говорю радость, Но ты публичный человек, у тебя единственная твоя задача торговать лицом, ну, постарайся ты не говорить плохих вещей про какие-то трендовые события, да, например, постарайся держать себя в руках, ну, если ты ну, специально не скандальная личность или не что-то в этом роде. Вот, я понимаю, вы скажете: так ты тоже можешь обосраться, ты и сам через раз обсираешься. Ну, так я и не настолько публичной личности, если я просру, ну, как бы да, я в рамках э, этой парадигмы все сработает, если сработает, хотя не сработает. Тем не менее, понимаете, да? Вот. А тут миллиардные заработки, и у них же главное это что? У них же не главное сняться в кино, у них же главное потом ездить по городам и весям, и выступать в местных Ивана Хургантах, всяких Конанах Обрайнах, рекламировать, продвигать и пиарить свой новый фильм. То есть 96% твоей работы – это не торгануть лицом в кино, а потом торговать лицом на продвижении этого кино. То есть ты этим профессионально занимаешься, ты точно понимаешь, что это такое. Ты не можешь сказать, ой, я актер прекрасно играю, ничего в пиаре не понимаю. Нет, голливудский актер на 96% это пиар-единица. И если ты настолько тупой, что не можешь сдержать свою варежку, но ну, найми какого-то человека, который тебе будет поеблищу, блядь, хлестать. Пусть стоит с тобой вот какой-то здоровенный мужик усатый, да, и когда ты начнешь какую-то хуйню пиздить, он тебе пускай, такой, блядь, поеблу тебе хлещет, блядь. Заткни свою ебало, дура, блядь. И получает за это, как вот чувак, который косяки скручивает для доктора Алпа, блин, для кого там, ну вы поняли, вот, и пускай получает 50 тысяч долларов просто за то, что ходит за тобой и по поеблу тебя хлещет, потому что ты за это получаешь миллионы долларов, просто за то, чтобы быть человеком, публичным, и все. Поэтому заткни. И он будет. И, 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 и пусть у тебя специальное для пощения в Инстаграме. Пусть у тебя будет инста, блядь, Пусть у тебя будет инста какая-то с тобой ходить. Которая все за тебя будет постить в Инстаграме. Ты хочешь что-то пиздануть, чтобы вместо тобой и телефоном был буфер. Живой человек, который вместо тебя это печатает. Он бы так печатает ты бы такая. Слушайте, давай-ка допиши там. Напиши там. Ненавижу щенков. Собак, вот щенков, ела бы их, пинала бы и на органы бы пускала. Это, пускай твоя тёлка, вот специально знанятая, стоит с телефона. Ты что, поехали, что ли, блядь? Люблю щенят, они такие милые. Пожалуй, пожертвую, 100 долларов на приют для собачек. Да, да, я все написала, как вы хотели. В чем проблема нанять такого человека? вы скажете, ну Кармаш не знает о своей неадекватности, ну а люди ее нахлебники, на шейнике на ней сидят. Вот сидят же у нее на этот Этот отец ее раковой больной четвертой степени, дети какие-то сидят тоже. Вот я бы, если бы был подсосом, да, у кого-нибудь, на подсосе бы сидел реально, да, этот человек зарабатывает деньги, я живу у него в доме, вот он мне покупает автомобили. Деньги мне дает на, на шлюх и все остальное. И вот он такой, знаете, пьяный бежит, такой, блядь, я сейчас в Инстаграме буду, блядь, рассказывать, как я э, ненавижу представителей какой-нибудь национальности. Я бы подбежал бы избил бы его, отпинал бы, связал бы и в подвал бросил, пока не протрезвеет. А потом бы ему сказал бы, ты что, блядь, ебнутый, твои деньги, это на 0,1%, а это уже миллион. Это и мои деньги, Понимаете? И мы бы, все, мы бы всей семьей на хлебников, мы бы все, знаешь, рэпер тут так наш сидит, у которого мы на подсосе. И мы все такие, блядь, сидим, план курим. Он такой сейчас я, блядь, в сторис э, сниму, э, как я с 15-летней телкой обнимаюсь. И мы бы все такие, нет! Гриша, нет, блядь! Гриша, стой! Не надо снимать, как ты с 15-летней тёлкой обжимаешься. Нет, Гриша, мы все на подсосе. Мы хотим продолжать сосать из тебя бабки. Гриша, Гриша, перестань. Ребята, давайте его отпиздим нахуй. Давайте его скотчем замотаем, чтобы он это не снял. Где все эти люди? Неужели она одна? Так? Нет, не одна ходит, она же каких-то детей куда-то возит. В случае басрамса еще можно сразу говорить, что Инстаграм отвечала Инстателка, ее уже ув... Вот, да, ее уже уволили две недели назад. Она сама еще уволилась, по... написала это. Сначала уволилась две недели назад, потом призналась, что принимает наркотики, и потом написала последнее вот это сообщение. Телефон в бассейн, да. Чего эти все люди сидят такие, блядь, такие. О, у нас Эванжелин Лили, у нас самая популярная из всей нашей семьи, зарабатывает миллионы долларов. Несет какую-то хуйню. У нее уже Марвел контракты закрываются. Продолжай, Лили. Нам так нравится быть нищими, блядь. Мы никто, наших имен никто не знает, блядь. Поэтому мы позволим тебе пороть хуйню в интернете. Рели просто козёл отпущения, возможно, даже договорное, чтобы показать даже на этом уровне, чтобы не пиздели и не мешали на, на вирусы отмывать бабки. Андрей Прошкин, каждое твое сообщение просто перенасыщено параноидальными мыслями. Ты уже третье сообщение, оно у тебя такие большие, содержательные, и каждый абсолютный из них содержит в себе какую-то, знаешь, мини-теорию заговора. Можно даже вот просто вот прочитать. Вот она. Смотрите, Ванжелин Лили, козел отпущения, пишет Андрей Прошкин. Давайте попытаемся, если сообщения не исчезли. Что еще писал Андрей? Бабло и власть все же заставит влюбить в тебя кого угодно, но это небольшое. Предыдущие сообщения, нет никакой любви, дай людям полную финансовую независимость и безопасность, и все будут жить отдельно, совместно живут, потому что наш мир говно, и выживать порой проще и точка. Все, дальше предыдущие исчезли, ну вы поняли, да? Не обижайся, Андрей Пушкин, просто у тебя такие сообщения, прям реально, ты сразу все подытоживаешь, и, и все из этого звучит как небольшая теория заговоров, теория заговора. Она потом скажет, что контракты с Марвел выдумкой и зарплату ей банки выдают. По-моему, ты раскачиваешь. Я не очень улавливаю, но что-то как какая-то странная мысль. Если бы ты был на подсосе у такого человека и начал бы выпендриваться, он бы тебе сказал, э, ты живешь на моей шее, отвалили, ничего больше не получишь. Не-не-не-не-не-не-не. Ну, во-первых, на на шее, на подсосе обычно сидят толпа, и поэтому можно отработать толпой такую идею. Толпой бы не дали, толпу бы он послушал. Так, может, ей такой человек и посоветовал это написать? но это тогда фиаско вообще, букашка. Это просто ты нанимаешь человека, а он такой, ты, ты нормальный, адекватный. Думаешь, ну, пускай за меня будет сидеть, да? Такой, давай напишем. Чё? Давай напишем, что мы щенков топим. Что? Давай напишем, что мы щенков топим. Я тебе говорю, хайпанем, блядь, хайпанем. Дрю, 1179 тысяча, рублей, 18 копеек. На проезд заработал-таки Алерц. Дрю, вот я сейчас сказал 1.000, да? Я же вообще-то на самом деле нормально говорю. И все буквы выговариваю и не говорю тысяча, я говорю тысяча. Мы уже неоднократно за собой замечаем, с женой, что мы разговариваем на приколе постоянно 100% времени, а Костик все это слушает и повторяет. И мы ничего с этим сделать не можем. То есть мы попытались избавиться от мата, но избавились от мата. Но оказалось, что помимо мата мы все время говорим шутками и прибаутками. Если наш ребенок вот будет нас слушать, мы-то знаем. Мы такие типа, мы, мы, типа, мы на самом деле городские, там хипстеры, но по-деревенски шокаем, там хэкаем. На приколе, постоянно. Опять-таки на приколе, что это за фраза такая. Вот. А ребенок-то не знает, он думает, что это есть э, обычная речь. И вы понимаете, мы можем научить его так говорить, у него не будет другого. Да, это возрастной кепчук, кунжуп, калидор. Так вот, мы-то смеемся, кепчук, кунжуп, калидор, тысяча, меньше. А он-то слышит и других вариантов слов не слышит, слушает и не слышит. И поэтому он пойдет в школу и там скажет на серьезных щах кепчук, кунжуп и калидор. Потому что его родители ебаклаки. Оказывается, шутковали дома и научили его говорить вот такими словами, да, не обращайте внимания, верное произношение он будет черпать из книжек, очень легко корректируется, а, да, ну ладно, ну окей, ну окей, ну просто же как-то же формируется шоканье и гэканье. Но все равно потом в детском садике, в школе понаберется этих приколов. Нет, просто вот он сейчас повторяет, а уже повторяет э, слова так, как мы их произносим. Он сейчас вот в той стадии, когда он повторяет полностью все, э, что слышит. И повторяет это, ну не все повторяет, а повторяет то, что ему нравится, как звучит э, по интонации. Ну, то есть он может какие-то фразы вообще игнорировать, да? А какую-то фразу просто поймать и ее там полчаса повторять. Хотя она будет непонятна нифига, но понятно, что он именно повторяет. Там ты разговариваешь, разговариваешь, ему все равно потом, где собака? Ему понравится интонация, и он ходит полчаса. Где собака? Где собака? Где собака? Где собака? И вот так и заладил. И иногда он слышит вот какие-то дурацкие словечки. Ну так я говорю, он попадет куда-нибудь там в группу вначале, да, с кем-то разговаривать начнет, и уже будет, будут смеяться над ним. Потому что ты Неправильным словам он его научил. Вот, да я от тебя, Костик, нахватался. Ты шо, гонишь, что ли? И теперь не могу избавиться. Вот, 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 вот эти вот все. То есть для него, может быть, тоже стандартным выражением, вместо того, чтобы... Ну, что-то несешь, что-то не так. Да ты шо, гонишь? Алло, Алеша. А, теперь не могу избавиться и из слова компуктер. Компуктер, да. Педирача, ребята. Мы же забыли. Мы тоже такие, вот мы думаем, что мы не материмся, а педирача а компуктер я уж не помню когда я нормально говорил слово компьютер или передача я даже я когда теперь теперь произношу слово передача мне кажется настолько оно непривычным что это именно оно звучит неправильно надо над этим тоже работать Потому что, да, вот вы сейчас тоже замечаете, и если нахватываетесь меня словечек, значит, я их повторяю. Хотя нет в этом никакого смешного прикола. Шокать там, да ты что, гонишь, и все остальное. Оно уже перестало быть смешным давным-давно и миметичным. Поэтому можно просто говорить, что-то происходит, что ты такое несешь. И ничего не поменяется. То есть, как бы ребенок-то ребенок, он-то... Как губка все впитывает, но он так же легко и меняется, потому что он гибкий. А мне-то уже 36, я могу это запомнить навсегда. Понимаете? Я могу тоже так же, как и он, использовать это в серьезном разговоре. Вы представляете, я пойду куда-нибудь в магазин и попрошу меня проконсультировать, и буду говорить вместо компьютер «компуктер». Понимаете? И я даже не буду замечать. В силу своего возраста, потому что тоже закоченел, я буду пидерача, компуктер, все остальное. Приходит такой ребенок в детский сад и приговаривает, короче, я звоню из Сочи, воспитательница старше 40. <с-питательница> Потанцевал, ну. У меня все на работе говорят, еба-боба. Я продавцом работаю, говорю, компуктер, всем весело, думать что я дал а мне похуй. Ой. И пиздо, ну это все, ста- да, стандартно, педерачи, пиздо, компуктер. Нубук, флеш фрешка, блюпуп, ну, ну букв фрешка-то я не говорю, но блюпуп-то, блюпуп, да. А что если все наши предки, которые на серьезе так говорят, когда-то считали это меметичным? Не исключено, не исключено, что они забыли просто, как звучат настоящие слова, и поэтому так говорят. Ну, не повторяют же школьники за бабушками компуктер, не нужен интернет ваш. Разговор у доски в компании на перемене разные, все с ним будет норм. Да потом-то, конечно, будет норм, я говорю, на начальном этапе. Dogs. Снова пропустил мой коммент. Какой? Светлана? Нет, это как говорят сейчас тинейджеры или какой? Да все равно потом будет говорить, что олд выдает какие-то кринжовые бумерские лолы и не всекают, что люди флексят с фрешевых кейсов. Ну, у тебя половина твоей фразы по-бумерски звучит, мне кажется. звучит правдеподобно частенько да, правдеподобно опять вот такие э, э, вот это вот все мы забыли с вами что нет такой фразы вот это вот все это света из иванова сказала отвечая на вопросы уже не помню какое она говорила что-то там мне нравится перечисляла и вот это вот все и это настолько стало распространенным что сейчас по телевизору говорят какие-то интеллектуалы в пеерачи интеллектуалы в перачи Это не я использую, или не кто-то там из вас. Вы можете это не замечать. Говорят, вот это вот все подытоживая. Нет такой фразы вот этого все. Это Света из Иванова сказала тупость, и это стало настолько распространенным мимасом. Ресторация вместо, да. Таксомотор. Ресторация и таксомотор, мои любимые. чтобы что? Ну, чтобы что – это стандартно, ее много кто использует, это просто фраза. Вот это вот все, это прям ц- топ цитата из жизни. Мои полномочия, мои полномочия – все. Но, но тут хотя бы понятна отсылка к мему, то есть ты как-то в глубине души помнишь, что это просто меметичная фраза. А «ресторация» и «таксомотор» – это конкретно, как это называется-то? Как называются «устаревшие слова»? Политики как один в конце говорят, и так далее. <смех> ну, потому что по бумажке читают. Стали более лучше жить. Вот это вот все, Света из Иванова. Да. А, более лучше жить. Вот это вот все. Я вспомнил еще: Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это же тоже миметичная фраза Черномырдина, если мне память не изменяет. Вот. Но она, вы уже не помните ее исходник. Она где-то в 90-х годах была произнесена и запомнилась так. Хотели как лучше, а получилось, как всегда. Архаизмы. Алдонимы. Алдонимы. Архаизмы. Аржомба хохотач. Кустя оживил старые гермины. Они не старые, они актуальные в Одноклассниках. 10-15, 5-10, 5. 5-10, полпятого утра. Я до сих пор ржомбу и валяюсь и маршруткой выдаю. Ну, потому что ты в одноклассниках сидишь, что тебе не выдавать. Там нормально воспринимается. Никто не понимает, что ты архаизм произносишь. Так мы, зумеры, между собой флексим и странно говорим, но и на бумерском спокойно говорим и понимаем. Так с ними же веселее жить. Ну да, ну да. Ну мы-то да, а я-то тем более публичная личность, которая здесь смехуёчки-пиздахахоньки вам, рассказывает, смехуёчки-пиздахахоньки вам рассказывает. Мне-то сам Бог велел, просто надо как-то же, наверное, отличать. Вы же, например, на работу ходите, там всех на хуях таскаете, домой приходите, никого ж на хуях не таскаете. Вот, поэтому если я здесь говорю каким-то языком, может стоить, а может он наоборот будет самым продвинутым, да, из-за того, что будет разговаривать не на каком-то универсальном языке не на каком-то наоборот закрытом языке а на универсальном языке современных терминов я там молодящийся бумер я стараюсь идти в ногу со временем нравится шкалею поэтому все это использую Дрю, 400 рублей еще немного поддержки спасибо что у нас там заканчивается Васяня, 100$, 100 рублей с покрытием комиссии. Да начнется подкаст, спасибо. Ольга Вилсон, 1500, Порадуй и хорошими новостями, плиз. К сожалению, не получилось найти никаких особенно хороших новостей. Но в целом, мне кажется, сегодня был довольно позитивный стрим. Они от расчлененка. Но мы так и не поговорили и не закончили тему экзорцизма. Но она никуда не денется. Март, 50 рублей. Лайфхак для Xbox субскрупстеров. Первое. Покупаешь Xbox Live на 6 месяцев и Xbox Ultimate на одну неделю. Активируешь сначала Live, потом Ultimate. Третье. Профит Xbox Ultimate на 6 месяцев примерно за 1700-1800 рублей. Может тебе и кому-то в чате будет полезно. Э, ну вот. Март говорит, что так сработает. Полугодовой Xbox Live сначала активируем, а потом Xbox Ultimate на одну неделю. И Xbox Ultimate становится на полгода. Ultimate это тот, что работает и на компуктер, и на Xbox. Дик как Ричард, а не как хуй. С покрытием комиссии. Спасибо, 50 рублей. Мистер Кадавр. что то решил пересмотреть клип LB Uno, Little Big. И youtube начал крутить подряд их клипы. И я поймал себя на мысли, что все их клипы – это парад абсурда. При этом они дико популярны. Так вот, вопрос. Это они используют какие-то секретные методики? Или мы стали долбоёбами, которым заходит ёбаный абсурд? Ценок. А, ценок. Я не знаю. Я думаю, что вкусы общества как толпы, как единого организма, не состоящего отдельно из наших личностей, а как бы отдельной субстанции, усредняющей все наши вкусы, я думаю, что это общество, вот этот организм, он довольно гибкий, вот, и... Вкус этого организма не совпадает со вкусом каждого из нас по отдельности. Поэтому каждый из нас по отдельности думает, что это за бред, а все вместе мы это любим. Вот и все. И вкус меняется легко и просто. Сейчас вот Little Big как... Но все уже забыли, да, как никто даже в, в мировом сообществе, они же популярны уже и в мире, у них там э, сотни миллионов просмотров, даже в мире уже никто не замечает, что это Дай Антвуд или как Дай Артвуд Antwood. знаменитая группа из э, Южной Америки. Мне кажется, еще там плюс-минус и Little Big вполне возможно станет популярнее э, своих прародителей, что бы и нет. «ЛБ очень грамотно сделанный проект под конкретную цель. Это не музыка. Вы что, будете просто слушать в отрыве?» Ну да, я и говорю. Я давным-давно говорил о том, что Little Big – это концертная группа, что не представляя людей, которые слушают альбомы, музыки этой, и кайфуют. Ну то есть по пьяни, вот в кабаке, да, либо самое лучшее – это на их концерте побывать. Клипы, ну клипы смотреть можно, но в идеале это присутствовать на их концерте. Вот этот чат кутежа там творится. Фрик-шоу, да? В какой-то мере. Да, это проект, но я имею в виду, что он же похож на Диант Вуд или как там. Диант Вуд, да. Но уже никто не замечает этого. А еще чуть-чуть, если будут дальше двигаться в этом направлении, станут популярнее их. Все-таки Диант Вуд как-то обращается к образу каких-то. Вот этих южноафриканских белых гопников, которые не очень-то близки, мне кажется, мировому сообществу. Все вот да, смотрят на это, но не очень. Типа всекают. Они не универсальные гопники. В этом плане Little Big гораздо универсальнее. Во-первых, они сначала начинали там, типа, с гопнического образа, да, как, как будто славянские гопники. А сейчас они с него переключились на просто универсальных фриков. На универсальных фриков, которые понравятся всем. Во, всем, во всей западной культуре, скажем так. Поэтому, я думаю, у них гораздо больше шансов. Диан Твуд-то не меняется, я, я не особенно большой поклонник, может, музыка у них хорошая, но образы у них всегда одинаковые. А Little Big прямо эволюционирует. «Камора. Вирус. 50 рублей». Какие еще есть книги вроде «На Западном фронте без перемен» о войне и основанные на реальных событиях, желательно не российские книги? Ну, этот когда «Западный фронт без перемен» сразу же вспоминается «Прощай оружие». Хемингуэй да, написал «Прощай оружие». По-моему, да. Мне очень понравилось. Я «На Западном фронте без перемен» уже ближе к 30, если не после 30 прочитал. А вот в молодости я читал именно Хемингуэ и «Прощай оружие», и мне очень понравилось, очень-очень-очень-очень понравилось. Если это про ту же самую Первую мировую, по-моему, да? Ну, а так-то не забываем про «Уловка-22», если про войну. Тоже одно из любимых моих произведений э, на военную тематику. Да и больше, ну а что? Можно, конечно, войну и мир считать военным, но тут скорее нет. Скорее, не про войну он. Но войны там тоже дофига. Программист Петух, 500 рублей. Вернулся из Парижа, сижу на самоизоляции. В Париже без туристов было супер, пока рестораны не закрыли. Пока вроде не кашляют, тьфу-тьфу, держись там на 3 евро. Что читать дальше, если автостопом по галактике уже прочитал? Устал после второй книги. Ну, так любые книжки, да, не стоит читать, конечно. А последняя, по-моему, автостопом по галактике вообще душнина. Но вот поэтому нужно между ними большой перерыв делать. Или какая-то то ли четвертая, какая-то душнина была. Там, где, короче, люди, типа менеджеры, приехали и основали человечество на планете Земля. Вот это самая душная книжка. Из всей, получается... Из всего пятикнижие. Я забыл, как пятикнижие. Не тетралог Тетра – это 4, да? Логия. После уловки 22 сильные похмелье и на другие книги смотреть не могу. Нужен совет и в топ-донаторы меня. У а... тебя у нас фон НАТ попал в топ-донаторы? Да, фон НАТ у нас. А, у нас же понедельник, вторник, вторник, понедельник, да? Понедельник, вторник, вторник, понедельник, вторник, среда. У нас, оказывается, список топ-донаторов обновился. Я совсем забыл. И фоннат таким образом обшагал Шулюма Петровича, который находится в командировке. Шулюм Петрович эм, эм, на прошлой неделе занимал безоговорочное первое место, но сегодня уступил на этой новой неделе, уступил пальму первенства фоннату. Такие вот дела. Так вот, пента, пента, не пета, да, пентология, понятно, спасибо а, что спрашивают почитать? Наверное, что-нибудь легкое, как нибудь билетристика, но популярное. Я думаю, думаю, что? Я не знаю. Тут мои полномочия и все. Может ничего не читать, может комиксы почитать. Может, фандорина какого-нибудь почитать. Фандорин легкий, достаточно для чтения. Не угни... Ну, только, конечно, не это, не маньячную. Ну, там же разные, вот не тот, который про маньяка. Это, конечно, тоже угнетающая будет книжка. Не пром... Какой-нибудь «Левиафан», например, да? про корабль, если мне память не изменяет, Э-э- веселый. «Турецкий гамбит» тоже, по-моему, веселый. <сомет> Инструкцию какую-нибудь, ага. «Колонил 100», 300 рублей. Хочу просто пропиарить э- свой инстаграм, понятно, «колонил.100». Зиас 123 рубля с покрытием комиссии. Спасибо. Приятного стрима, Константин. Был билетника, но тут возник вопрос, поскольку ты специалист в наушниках, отношениях, валдисах и так далее. Как выбрать стул, кресло для компа? Я не знаю. Но, естественно, не за 30 тысяч игровое. 30 тысяч – это слишком много. Я думаю, что нужно выбирать где-то 10-15 тысяч. Как рекомендуют, нужно выбирать какое-то кресло директора. Не смотреть на игровые кресла, а выбирать... То, что позиционируется на рынке, как кресло руководителя, кресло директора, кресло начальника. Говорят, это самые лучшие кресла. Кресло, вот это мое икеевское, я не рекомендую. В конечном итоге не рекомендую, не вижу в нем никаких особенных преимуществ. Все. Слишком далеко в минус ушли, у нас практика Теперь далеко в минус не уходим. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Экзорцизм у нас остался. темой какие-то повестки дня тоже еще есть. Будем дальше готовиться. Попробую завтра тоже пораньше запустить. Может, завтра получится. Но сегодня не получилось. Заранее почему-то сумму не набрали. Но мне кажется, что... Ну, ептать, ребята, дома коронавирус. Вы же все равно слушаете это края муха. Почему не днем? Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.